0: Hören, wofür es sich zu Lusen lohnt, ein Podcast über Schauspiel und wenn Träume auf die Realität treffen. Mein Name ist Lola Eis, ich bin Schauspielerin und kreiere seit März diesen Jahres den gleichnamigen Nachhaltigkeitspodcast. Dazu gekommen bin ich, weil ich zum einen mehr sprechen möchte, zum anderen mich aber in meiner Diplomarbeit mit dem Lebenswert von SchauspielerInnen auseinandergesetzt habe. Ja, mit fatalen Folgen, würde ich mal sagen. Naja, ich bin Optimistin und deshalb wünsche ich allen Beteiligten toll, toll,
1: toll.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wofür es sich zu losen lohnt, der Podcast von zwei Schauspielenden. Ich bin Johannes Lange.
0: Und ich bin Lisa Jopt. Willkommen in unserer Schauspielschulen-Edition, Special edition ja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie der Weg auf die Schauspielschule sich immer mehr verengt, je mehr Absagen man bekommt und man eine selbst äh, gebaute Sackgasse sich zimmert. Also je mehr Absagen man bekommt, desto mehr möchte man es schaffen, um endlich erlöst zu werden von von seiner Obsession und ebenso das familiäre und freundschaftliche Umfeld. <lacht> <lacht> ja, Johannes, wir haben ja zwei Mails bekommen. Ja. Magst du mal eine vorlesen? Eine Zuhörerzuschrift? Wenn ihr uns auch schreiben möchtet, dann freuen wir uns sehr an äh, lusenlohnt.gmail.com. Wir freuen uns über Mails. Äh, wir freuen uns aber auch bei Instagram über Nachrichten. Und wir freuen uns auch, wenn man uns verlinkt und verteilt und uns empfiehlt. Weil dann können von dem Content, den wenn ihr ihn gut findet, andere auch profitieren und wir können einen kleinen Teil dazu beitragen, unsere Branche ein bisschen das erleichterter zu machen oder wie die, würde man das die, sagen?
2: Die, die abgelegten Kissen so ein bisschen aufzulockern. Ja, so ein bisschen gut. das Bett aufzuschütteln, auf dem man schon so lange liegt. Ja. <lacht> Wir haben eine Zuschauerzuschrift bekommen von einem Schauspielstudenten. Wir Lass uns auch bei
0: Zuschauerzuschrift bleiben. Das ist ein gutes Wort aus dem Stück, das wir zusammen spielen. Nicht Zuhörerzuschrift, weil es wird ja bei Podcasts mehr Sinn machen. Wir bleiben bei Zuschauerzuschrift.
2: Ja? Ach so, stimmt. Genau, Sehr ich habe das total schon unterbewusst so verbucht. Eine Zuschauerzuschrift. Eine ganz liebe Zuschauerzuschrift eines ähm, Schauspielstudenten. Wir werden den Namen nicht sagen, um jetzt anonym zu bleiben, damit ihr auch Lust habt, uns zu schreiben. Also, der schreibt folgendes. Hey, liebe Lisa, lieber Johannes, ich studiere zurzeit im Homeoffice an der HMT Leipzig. Wie lange genau das von zu Hause passieren soll, kann uns im jetzigen Stand aber noch keiner sagen. Erstmal möchte ich mich bei euch für eure Offenheit und vor allem Menschlichkeit bedanken.
0: Es Ach,
2: wie tut, nett. Wie nett. Ich lese <dann> weiter vor. <lacht> Sorry. Es tut in meinem Stadium, ehrlich gesagt, richtig gut, gerade eine Vorstellung zu bekommen, was mich uns da eigentlich später im Beruf erwarten wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Härte, von der über das SchauspielerInnen-Dasein so gesprochen wird, oft so durch das Glück, überhaupt einen Platz an einer Schule bekommen zu haben, total verwaschen wird. Du, Lisa, hast es in Folge 9 schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Spätestens im zweiten Berufsjahr hast du dich entträumt gefühlt. Und das hat eine richtig große Trauer in mir ausgelöst. Wie kommt es, dass er mit falschen Vorstellungen ans Theater geht, mit dem Beruf scheinbar in richtig konfrontiert wird? Das verunsichert mich sehr und raubt mir den Spaß, vor allem an dem Gedanken, irgendwo fest engagiert zu werden. An ein großes Haus zu kommen, ist schon lange nicht mehr mein Ziel Nummer eins. Obwohl solche Träume oft noch in Gesprächen mit Kommilitoninnen als die Endstation schlechthin gelten, dann hat man's endlich geschafft. Üben wir den Beruf nur deshalb aus, um eines Tages als der große Star eines Hauses bekannt zu werden? Das kann's doch irgendwie nicht sein und hat einen bitteren Beigeschmack von Soloplayern. Ich kann mir vorstellen, dass man mit der zukünftigen Arbeitssituation besser umgehen könnte, wenn wir so früh wie möglich mit gewissen Realitäten konfrontiert werden und gewisse Szenarien einfach einmal durchgespielt, anstatt totgeschwiegen zu werden.
0: Cool. Danke vielmals für diese offene Mail. Das sehe ich genauso, wie der Schreiber das geschrieben, geschrieben hat, dass man durch die... Beschreibung der Berufsrealität, der Branchenrealität, ähm, dass man dadurch ja Wissen generiert. Und dann wirst du, wenn du in dem Beruf bist, weniger enttäuscht, weniger mm. frustriert. Das heißt, du musst weniger dafür sorgen, dass du... Ähm, du bist orientiert, du musst dich nicht neu orientieren.
2: Weißt du, was ich meine? Total, ist... Ähm also ja.
0: Wissenschaft macht, also auch Macht über die Branche, also über dich selber, über deine Position do, da. Und ich würde auch sagen, dass das an der Schauspielschule wirklich, also an meiner war das so, nicht beschrieben wird.
2: Es geht ja auch darum, dass die guten Energien, die man in sich trägt, die kaputten Fantasien und Träume, die Spielfreude und das alles, das geht manchmal auch über den Jordan, wenn man mit den bitteren Realitäten des Berufes konfrontiert wird und dann unvorbereitet sich dazu verhalten muss, wie du gerade beschrieben hast, dass man dann äh, äh, ja bitter unversöhnlich wird oder sich äh, neu orientieren muss und dabei ganz oft ähm, gutes gutes guten Juice guten Saft äh, verliert. Und je besser man äh, Bescheid weiß, desto desto äh, professioneller kann man mit dem umgehen, was uns ausmacht oder was uns auf die Bühne treibt. Äh.
0: Finde ich auch. Und du hast dann auch die Möglichkeit, dich zu entscheiden, also wenn du das Wissen hast.
2: Genau, Entscheidung ja. und, und genau, weil, weil wir haben uns ja, was wir auch die letzte Folge hatten, wir haben einen so abgefahren, autonomen Weg hinter uns an eine Schule zu kommen, oder halt die meisten von uns. Und ähm, der wird dann irgendwie, oder man musste gegen familiäre. Gräben angehen oder zumindest viele von uns es sich selber beweisen, seiner Familie beweisen und was nicht alles dazu führen musste, um endlich Schauspiel studieren zu dürfen. Und diese Autonomie gibt man dann ganz oft ab. Stimmt. Oder glaubt glaub sie abgeben zu müssen. Und dafür mhm. ist halt Wissen wichtig, weil das schafft, was du sagst, Klarheit und die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und Entscheidung heißt Autonomie und Autonomie heißt Künstlerseele.
0: Aber wie bin ich denn Polizist im Namen der Kunst?
1: Polizist im Namen der Kunst.
0: Oder wie bin ich denn Polizist im Namen der Kunst?
2: Indem ich das andere eben nicht bin. Indem ich das andere eben nicht bin.
0: Um. Super, Nimm's. Super. Ja. Apropos Künstlerseele, ich habe auch noch eine E-Mail zum Vorlesen. Ich erinnere mich an meine Ausbildung mit sehr gemischten Gefühlen. Neben total schönen und intensiven Gruppenerfahrungen war es vor allem heftiger Karrierismus, der einem da indoktriniert wurde. Schon während des Studiums wurde einem nur ein Modell und ein Ziel verkauft. Nach dem Absolventenvorsprechen, an ein großes Haus zu kommen. Wie aber diese Häuser funktionieren, wie sie finanziert werden, wie Spielpläne und Besetzungen entstehen, was Gewerke und ihre Aufgaben sind, darüber hat man in meinem Studium so gut wie nichts gelernt. Auch über andere Modelle, wie zum Beispiel eine eigenständige Theatergruppe zu gründen oder freiberuflich zu arbeiten, wurde nie gesprochen. Was ist eine GbR? Wie bin ich versichert? Was ist die KSK? Fehlanzeige. Wenn ich mir vorstelle... Dass bei einigen Hochschulen immer noch, dass es immer noch so zugeht, dass da realitäts- und weltfremde Schießbudenfiguren sitzen, die dir nichts über die Berufsrealität erzählen und praktisches Wissen vermitteln können, sondern in irgendeiner Muffbude im Kreis hocken und sich die Hoheit rausnehmen, dich zu kritisieren, weil du in ihrer halbgaren Pimmelinszenierung, die sie alle fünf Jahre wiederholen, die Mascha nicht ihrer Altmännerfantasie entsprechend gegeben hast. Da dreht es mir die Zehennägel auf. <lacht> Gut geschrieben. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass es mittlerweile an den Schulen solcherlei Seminare wie oben beschrieben gibt und sie fest in den Stundenplänen stehen. Ich könnte jetzt noch über interne Rankings, er meint mit den Seminaren äh, die Bereitung auf, Vorbereitung auf die Branche ne, und KSK mhm. und sowas. Ich könnte noch über interne Rankings bei DozentInnen sprechen und deren Nichterscheinen bei Szenen vorspielen, über LehrerInnen mit offensichtlichen Alkoholproblemen und das allgemeine Schweigen darüber, über sexuelle Übergriffe und dergleichen. Aber draußen scheint die Sonne so schön und hell und ich möchte mich von diesen ekelhaften Erinnerungen nicht runterziehen lassen. Der Podcast und ihr seid großartig. Macht weiter so. Ich wünsche euch und uns allen Beteiligten ein herzliches Toi, Toi, Toi. Wie nett. Ja. Vielen Dank für diese E-Mail. Ähm, das ist natürlich eine sehr traurige Beschreibung, die ich glaube, viele aber nachvollziehen können, Johannes. Also Dozenten, die gut Handwerk lehren können, aber das auch nach Schema F machen, das gibt es an den Schauspielschulen immer noch. Wir beide haben ja aufgrund unserer Vereinstätigkeit auch viel Kontakt mit den modernen Dozenten, mhm. DozentInnen, äh, den ReformerInnen, die äh, ich sehr, sehr wertschätze und finde, dass sie eine tolle Arbeit machen. Aber ja, es klebt schon noch einiges ähm, wie soll ich das sagen, Konser konservative, althergebrachte äh, äh, Lehrmethoden, die eigentlich auch junge KünstlerInnen nicht abholen, wo sie sind. Ja. Ähm, die DozentInnen sind übrigens die Gruppe, die ich bei unseren Fortbildungsveranstaltungen am wenigsten treffe.
1: Mhm.
2: Ja, das, was, was in Berlin war, in der Ernst Busch, das war schon beeindruckend. Da treffen sich alle Schauspielstudierenden abseits der offiziellen Veranstaltungsreihen, die ja äh, unbeliebt oder immer unbeliebter werden. Da denen ein Kalerismus und großer Vergleich untereinander so zugrunde liegt. Du meinst das Schauspielschultreffen? Schauspielschultreffen. Sch 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 ich wollte jetzt nicht so genau das Schauspielschultreffen und, ähm, und es werden über Strukturprobleme gesprochen und dergleichen und äh, progressive Ausbildungsformate und es war kein also ein, ein, eine Dozentin war da ne. Oder?
1: Mm.
0: Ja, das die hatten schon. wohl zeitgleich Auswertung, also mm. an der Hochschule. Aber es ist natürlich ungünstig, wenn sich die Konferenz der Theaterstudierenden vom Jungen Osommel-Netzwerk an der Busch trifft und dann ist da die Auswertung.
2: Ausgewertet muss ja werden. Also ja, wer es muss wer ausgewertet werden. Tun? Du kannst die Leute ja nicht irgendwie in die Nacht lassen ohne Auswertung. Unausgewertet. Meine, völlig unorientiert. <lacht> und, und Ja. Das ist, äh, was, ich hatte auch gerade einen Gedanken, äh, auf den ich... Ach genau, ja, weil ich finde es auch, find auch sehr interessant, wir reden ja über Dozentinnen. Du warst es ja selber schon. Ja, ja das ja, stimmt. Du warst ja auch schon äh, Lehrende.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann, hat mich die ähm, Studiengangsleiterin gefragt, ja und, was ist denn so, hast du denn irgendwelche Präferenzen, was für Studierende du willst? Hab ich habe gesagt, ihr könnt mir die schlechtesten geben. <lacht> dann mache ich mit denen cool Courage und Mut und, und, und Spieljazz und free und geil. und Aber ich habe eine ganz tolle Studentin bekommen, die überhaupt nicht schlecht war und ja, es oh. hat richtig Spaß gemacht, ja. Aber ich glaube, also, äh, die, dass alle Schauspielenden sagen, es macht wahnsinnig Spaß zu unterrichten und Dozentin zu sein, aber ähm, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen GastdozentInnen und den festen DozentInnen, die an den Hochschulen sind. Aber auch da lässt es sich nicht verallgemeinern. Da möchte ich nicht, dass wir uns darauf. Das ist, da möchte ich keinem Unrecht tun, aber diese E-Mail, die wir bekommen haben, die hätten uns, glaube ich, mehrere Leute schreiben können. Das
1: sagt eine mal wieder keine Sau. Endlich mal einer.
0: Hallo, ich bin Clara Deutschmann, ich bin Schauspielerin und Vorstandsmitglied im BFFS, dem Bundesverband Schauspiel, und ich möchte euch gerne von der Themis berichten. Die Themis ist eine unabhängige Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt, an die ihr euch wenden könnt, wenn euch in eurem Arbeitsumfeld, also beim Film, Fernsehen oder auf der Bühne, Übergriffigkeiten begegnet sind. Ihr könnt dort juristische und auch psychologische Hilfe bekommen. Ihr könnt aber auch einfach anrufen, wenn ihr die Situation, in der ihr wart, nicht einordnen könnt und einfach Rat braucht und mit jemandem sprechen möchtet. Alles, was ihr dort besprecht, bleibt bei der Themis, solange ihr das wollt. Es wird erst gehandelt, wenn ihr handeln wollt. Es ist ein Raum nur für euch. Nähere Informationen findet ihr auf www.themis-vertrauensstelle.de und dort findet ihr auch alle Telefonnummern und weitere Informationen.
1: Das sagt eine mal wieder keine Sau, endlich sagt's mal einer. Johannes,
0: wir befinden uns in unserer Reise in die Vergangenheit, gerade in dem Moment, wo du und ich beide verkündet bekommen haben, ja, du darfst Schauspiel studieren.
2: Mhm. Du
0: bist nach Salzburg dann gezogen, von Berlin aus. Ich bin von Berlin aus nach Leipzig gezogen. Und Vielleicht
2: einfacher. <lacht>
0: <lacht> Wie erinnerst du denn diese Zeit, als das Studium begonnen hat? Wie war das für dich?
1: Mhm.
2: Ja, das ist wirklich ähm, ein Fass ohne Boden, also, ich war, ich hatte schon was vor. Ich wollte mich jetzt wirklich ausbilden lassen und äh, dieser, diese Erlaubnis, weiterträumen zu dürfen, hat mich schon, hat mich schon sehr stark gefestigt, muss ich schon sagen. Und ich war einfach von mit Haut und Haar habe ich jeden Unterricht, außer vielleicht Gesellschaftstanz. Ähm, <lacht> Als als notwendig angesehen und dachte, da steckt, ah, okay, deswegen spielt man jetzt Ochs am Berg. Ja, da was, also ich habe überall äh, versucht, zu, das, das herauszufinden, was mir das als Schauspieler bringen kann. Und da war ich äh, ein sehr übereifriger, guter Student, glaube ich. Äh, habe aber gleichzeitig unglaublich viel get äh, gesoffen und wollte ganz viel feiern und am liebsten noch ganz viel Sex haben. Und ähm, habe dann mitunter viel von der Kneipe in die Schule einbrechen, zwei Stunden in der Kantine, in der Kantine im Aufenthaltsraum pennen, Zähne putzen und runter in, ins Gym. Völlig verkatert und halt um acht, äh, oder halb acht äh, Sport machen. Und dann halt so einen 8-9-Stunden-Tag abreißen und das Gleiche nochmal wieder und so. Also ich hatte so viel Energie und jugendliche Power. Ich war nicht, ich ich kannte keinen Erschöpfungszustand. Egal wie ich es mir, also ich, ich war nicht klein zu kriegen tatsächlich. hatte Ich hatte eine unfassbare Energie die ersten das erste Jahr bestimmt noch. Wenn ich mir das so vorstelle, nie... Ja, total irre. Total, äh, total wahnsinnig. Also es hat. Ähm, und dann kam der Sommer auch so hoch, weil man in Salzburg im Sommersemester so anfängt. Und dann nur in der Uni, das mit den, dann mit den Leuten, die beäugen, die kennenlernen, mehr und mehr in die Schule hineinzuwachsen, sich zu orientieren zwischen den Jahrgängen, die ganzen Charaktere zu orientieren, also sich unter denen zu orientieren, die einzuordnen, die ersten Vor- Zehn vorspiele, ne? das war auch immer irre, wie aufgeregt ich da war, die anderen zu sehen, ich war, ich habe alles ganz viel toll gefunden, ich war ganz unkritisch noch und so und war ganz, ich war voller Energie und nur begeistert. Wow. Ja.
0: Ich, ähm, nach dem harten Auswahlverfahren in Leipzig und dass ich dann nachrücken durfte, da habe ich mich die ersten Tage noch wie die Nachrückerin gefühlt. Also eigentlich dürfte ich nicht hier sein und so. Mhm. Aber das ist nach ein paar Wochen verflogen, weil der Unterricht einfach viel war. Und dann sind wir, haben wir unsere Monologe, mit denen wir genommen wurden, nochmal voreinander vorgespielt. Dann sind, hat der Jahrgang über uns ein Buffet für uns gemacht. Das war Tradition an der Schule, dass immer der Jahrgang, der Vorspiel hat, ein Buffet bekommt. Und dann haben die uns die Augen verbunden. Da haben uns blind durch das neue Gebäude geführt in Leipzig. Die Schauspielschule ist in einem alten, was war denn das, ein Gericht oder war das eine Schule? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein ein irres Gebäude, wie man sich eine Schauspielschule im klassischen Sinne auch vorstellt. Und haben mit, sind mit uns blind Aufzug gefahren und, und so und dann, ja, Geräusche gemacht und so und hatte man natürlich hm. Angst und dann Augenbinder auf, pada, das Buffet in einer, wo war denn diese irgendwo, hatten sie es, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, auf irgendeiner Probebühne oder in, irgendeiner Villa oder so und das ja, man muss ja da im Haus gewesen sein. Und dieses, du bist aufgenommen und du wirst jetzt wirklich wie bei Hogwarts, äh, wirst du, wirst du auch, also du wirst aufgenommen wie, so stelle ich mir das auch bei einer schlagenden Verbindung vor.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, du bist was Besonderes und du gehörst zu uns und wir sind die Älteren und dann kriegst du auch einen Paten, also jemand, der dein Ansprechpartner ist, äh, an den du dich wenden kannst, Genauso war ich dann irgendwann Patin für, je, für einen nachrückenden Jahrgang unter uns. Und ähm, mein Patenkind ist, spielt übrigens jetzt im Tatort Köln eine du Kommissarin. Ja. Und ähm, das. Das war total abgefahren. Und dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen mussten wir noch mal ähm, uns den SprechdozentInnen vorstellen. Dann haben die uns noch mal ausgesiebt, welcher Studierende kommt zu welcher Sprechdozentin. Und man hat schon da angefangen, also man wurde wieder ausgesiebt. Sieben, sieben, sieben selektieren und man rätselte schon, da ging das eigentlich los. Was bedeutet es, dass diese Sprecherzieherin mich ausgewählt hat? Und was bedeutet das, dass die auch noch den und die und den ausgewählt hat? Dann haben wir unsere Besetzungen für Szenenstudien, haben wir auch vom schwarzen Brett bekommen. Das heißt, du gehst hin, oh was ist denn jetzt, oh krass, DDR-Dramatik machen wir, oh, DDR-Dramatik. Und mit wem bist du, mit dem und dem und der und der Dozent, was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, dass ich schon wieder bei diesem Dozenten bin und nicht bei der Dozentin? Oh Mann, ich wollte doch so gerne mal mit Janik spielen. Jetzt bin ich schon wieder nicht mit Janik. Weißt hm. du, dass ähm, diese... Ähm, die Personenkonstellationen und die Entscheidungen, die hinter verschlossenen Türen gefallen werden, die bewertet man als Studierender extrem stark. Das schneidet dir eine... Art von Autonomie ab, weil es gibt ein Wissen, das dir nicht mitgeteilt wird.
2: Ja, und auch ein Bewertungsprozess, der dir scheinbar vorenthalten wird. Ja, ähm. genau. Wir hatten dann,
0: gibt es... Ähm Gab es das Grundlagenseminar, auch da wurden wir wieder eingeteilt zu ein, zu zwei verschiedenen Mentoren. Und ja, also echt, ein ja. Mentor einer Mentorin, ja, auch da wieder eine Gruppe zusammengestellt, die man für gut befunden hat. Und ja, ja, also wir wurden oft ausgewählt und eingeteilt. Mhm.
2: Ja, das war bei uns ganz anders tatsächlich. Immer wirklich gefühlt, ich habe so viel gefühlt in der geschlossenen Gruppe meines Jahrgangs verbracht, dass das nach vier Jahren auch die totale Befreiung war, da endlich rauszukommen. Wie viele Weil wart
0: ihr denn? Acht Leute?
2: Zehn, nur zehn. Ah, ja. Und Siehst dann du. noch zwei ja. Regiestudierende dazu. Also dann zwölf im Grundlagenseminar, aber wir hatten alles zusammen, Gruppenstudierenden ja, und so. Ja. 18, genau. Und dann ja. gab es da eigentlich kaum Einteilungen. Alle Gruppen unterrichtet zusammen, immer zusammen, immer mit der Gruppe. Sport, Akrobatik, alles, alles, alles. Da gab es wenig Selektion oder wenig auch äh, Teilung innerhalb des äh, Ablaufs äh, der vier Jahre. Es war relativ stabil. Die Gruppe war sehr stabil. Es gab ja auch nicht das, was es in Leipzig gibt, dieses ähm, rausfliegen können. Ne?
0: Das Probejahr.
2: Das oh Probejahr. Ja. Habt ihr das, das nicht? Nein, nein, überhaupt nicht. Gab's, das gab's also nicht.
0: wir kamen, wir waren gerade ein paar Tage an der Schule. Da sind zwei... Oder drei haben gewackelt. Also wie bei Germany's Next Topmodel. Du wackelst leider. Und die mussten noch mal, so erinnere ich das, eine Prüfung machen. Und zwei haben die nicht bestanden und mussten dann gehen. Und dann hat sich dieser Jahrgang natürlich extrem besoffen und eine irre Party gefeiert, weil das so intensiv war. Und das, das verschärft auf jeden Fall noch mal, den unangenehmen Beigeschmack, den das Auswahlverfahren hat. So.
1: Mm.
0: Also in unserem Jahrgang sind, haben auch zwei das Probejahr nicht bestanden und mussten gehen.
1: Ja, das das, ist schon da, na ja. Und ich
0: konnte das auch gar nicht erkennen. Ich konnte nicht durch, die, durch eine schauspielerische, minderwertige Qualität erkennen, warum die gehen mussten.
2: Ja, es ist wahrscheinlich auch es ist so beides auch. Es wird dann irgendwie eine Einschätzung geben der beteiligten Dozentinnen und halt auch die Drohgebärde einer selbstbewussten Schule. Wir können es uns erlauben, nach diesem Auswahl euch auch wieder rauszuschmeißen. Und, das und ist nachdem
0: ja auch ihr hierhergezogen seid vor nachdem, allen Dingen. Genau,
2: genau, nachdem ihr hierhergezogen seid, seid ihr auch schnell wieder raus. Also, Leipzig ist da ungleich verschulter und in der Form auch selbstbewusster und selektiver, als es meine Schule war. Also, ich wollte immer an der Ostschule. Leipzig war ja so der Inbegriff der Ostschule auch, weil ich das, für mich war Ost, Ostalgie, diese Theaternarrative, die mit dem Osten zu tun, ähm, haben und hatten, die waren für mich immer sehr viel stärker, un ungleich stärker und ich wollte da irgendwie immerhin. Diese groben Männer mit starken Händen, die in der Kantine sitzen, Bier und, äh, und Bockwurst essen und so leicht sechseln und so schmutzige, weiße Hemden anhaben und so schwere Stiefel und schon so eine leicht so angesoffene Haut und aber so ähm, so wirkmächtig sind und sich über den Regisseur beschweren, dass er gar nicht weiß, was er tut und so. Und ich als kleine untergewichtige Elfe, die daneben saß in dem Kreis des Theaterjugendclubs und habe dann diese Leute mir so...
0: Du warst in Rostock am Theaterjugendclub, ne? Genau, das habe
2: ich ja schon ein paar Mal ja. gesagt, ich, aber ja. für die, die es nicht wissen... Genau, in Rostock am Theaterjugendclub. Und das hatte für mich immer so eine Anziehung. Und dann dachte ich halt mhm. auch immer, eigentlich gibt es nur so eine Ostschule. Also so, so schlimm war es nicht, aber es war äh, hätte ich mir schon gewünscht, da auch meine... Ich hätte die Autorität der Schule wahrscheinlich auch gut, ähm, gut ausgehalten. Deswegen bin ich ganz froh, dass es vielleicht doch nicht Leipzig wäre und meine Autoritätenhörigkeit hätte sich da vielleicht nochmal verschärft in Leipzig. Und das war dann in Salzburg eher... Nicht so schlimm, nicht so ausgeprägt, würde ich meinen.
0: Also das ist tatsächlich, wir sitzen unsere Dozenten auch. Die DozentInnen wurden gesiezt, die GastdozentInnen nicht. Das war auch dann für manche Studierende eine Erleichterung, weil die äh, GastdozentInnen einen mehr als Kollegen schon betrachtet haben und ähm, nicht so als Ausbildungs-Top-Down, äh, äh, nicht so eine Top-Down-Situation ich war total begeistert, dass ich in Leipzig war. Also ich fand das so spannend, auf einer Ostschule zu sein, mit den OstdozentInnen, auch mit ähm, Leuten in meinem Alter, die auch noch bei den jungen Pionieren teilweise gewesen sind. Ähm, ich war ja auch schon recht alt. Ich bin mit 23 genommen worden und habe, glaube ich, im September angefangen zu studieren und bin im, ähm, im November schon 24 geworden. Und das ist die Demarkationslinie. Älter darfst du nicht sein. Was auch als Problem beschrieben wurde von jetzt bei meiner Recherche. Ich habe ja vier, äh, fünf meiner ehemaligen KommilitonInnen angerufen, n nur aus dem Grund fünf. Manche haben mich nicht zurückgerufen, bei manchen hat sich das zeitlich jetzt nicht so überschnitten oder so. Ich hätte da, manche konnte ich auch nicht erreichen und so. Und ähm, zwei haben beschrieben, dass sie halt sehr jung waren mit 18 und 19 an die Schauspielschule gekommen sind. Da hat man halt gerade seinen Führerschein und äh, oder ein Jahr seinen Führerschein. Mhm. So jung ist man da. Und dass das eigentlich zu früh war. Die mhm. Schulen sind so scharf darauf, die Leute müssen jung sein und äh, formbar sein. Und die beiden beschreiben aber, dass ihnen eigentlich eine Lebenserfahrung gefehlt hat... ...mit der man dann viel fundierter als Künstler jonglieren kann im künstlerischen Prozess, im Probenprozess. Mhm. Und dass das auch verunsichert hat. Und wer einen Haumich hat mit Autoritäten, das heißt einem männlichen Dozenten, wir hatten auch hauptsächlich männliche Dozenten, die Sprecherzieherinnen waren hauptsächlich weiblich und die ähm, Dozenten an der Hochschule hauptsächlich männlich, die waren dann natürlich auch das Maß der Dinge und von denen wollte man gemocht werden. Und wenn du nicht gemocht wirst, wurdest, dann Oder wenn du das Gefühl hattest, du konntest die Leistung nicht erbringen, die gewünscht war, was natürlich in der Ausbildung völlig normal ist, dann gibt es eben bei dem einen oder anderen auch so Trotzreaktionen wie, ich bin nicht mehr kreativ, mir fällt nichts ein, ich kann es halt nicht. Du leidest ja eh unter diesem Druck, warum sind die anderen so fantasievoll und ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, also das war... Heftig und für manche war das eine totale Befreiung, dann eben mit Gästen zu arbeiten oder auch dann ans schon ans Studio zu gehen, wo man gemerkt hat, wie Theater heute funktioniert und nicht Theater gestern. Einer von meinen Freunden hat mir auch erzählt, dass er, und ich erinnere mich, dass mir es das auch so ging, sich auch so bewertet gefühlt hat bei allem, was er privat macht. Also wie ist dein neutraler Gang, wenn du dir in der Kantine ein Brötchen holst? Sendest du auch deine Bestellung zur Kassiererin genug? Und, und, oder hat die Sprecherzieherin nicht da wieder einen, einen Essfehler bei dir ausfindig machen können?
1: So mhm, mh.
0: Und das kann ich bestätigen. Das ging mir auch so. Ich konnte das aber gut ab, weil ich so ein disziplinierter Leistungstyp bin, der denkt, das ist, das ist halt so. Oder die strenge führt zu Qualität am Ende. Mhm. Mhm. Ja, und dann ging unser Grundlagenseminar los, wo du ganz, ganz tolle Schauspielübungen lernst. Du lernst Improvisation. Hier, da sind acht Gegenstände auf der Bühne. Such dir einen aus und dann machst du mit dem einfach mal alles, was dir einfällt. Mega geil. Oder Zug um Zug. Also du reagierst erst dann, wenn der andere fertig ist. Und dann nimmst du auf, was er getan hat, bewertest es, entscheidest und dann handelst du erst. Zug um Zug ist eine der besten Schauspielübungen, meiner Meinung nach. Der schützt vor Aktionismus und du kannst es sogar in Garschenverhandlungen gebrauchen.
2: <lacht> ja, Zug um Zug ist wirklich, das einigt uns, glaube ich, auch alle, dass wir das gemacht haben. Ne? Ja. Ja, so richtig glücklich ja. war ich mit dem Outcome von Zug um Zug nicht. Zug um Zug, ich weiß nicht ob ich es verstanden habe. Wir haben so viel darüber gesprochen, wie es denn richtig geht und ob das schon wieder irgendwie eine Reaktion zu viel war und so, dass ich da ganz ver ver verrückt, also verwirrt rausgekommen bin und dachte, boah, nee, kein Bock auf Zug um Zug. Nochmal fünf Stunden Zug um Zug. Oh Gott. Hattet ihr auch so lange äh, Grundlagenseminar? Ich weiß auch gar so nicht mehr. Waren das teilweise sechs Stunden am Tag, neben den anderen Unterrichten noch dazu. Sechs Stunden. Das, das weiß ich gar nicht
0: mehr. Aber ich war Fan. Wir hatten eine ganz tolle Dozentin. Ich, die war für mich so lustig wie Anke Engelke. Und ähm, ich habe das total genossen, alles zu beobachten, äh, zu lernen, aufzusaugen. Äh, das war mir auch bekannt. Ich war ja vorher schon an der Schauspielschule. Vieles war mir bekannt, aber es nochmal von anderen zu sehen war war toll. Also Ich war eher so enttäuscht ein bisschen von meinen Kommilitonen am Anfang, dass die so ein bisschen so zu spät kommen und sowas. Ich war schon so diszipliniert ah. aufgrund meiner Erfahrung und leider auch damals schon die Klassensprecherin. Ich habe ähm, hab das aber auch dann irgendwann gelernt, nicht mehr diese genervte strenge Klassensprecherin zu sein, sondern lockerer und cooler und so. Also das ist auch eine Rolle, die ich nicht aufhören kann, immer anzunehmen, aber ich war da auch in der Rolle nicht die sympathischste, würde ich mal im Nachhinein sagen. Ähm, hattet ihr auch diese Auswertungen? Also, das nach jedem Szenenvorspiel... Ähm, ah, warte mal, Johannes, das muss ich noch kurz zu Ende sagen mit Leipzig, ne? Dass, dass, dass die Erfahrung für mich als Westkind, das war für mich total toll. Das wollte ich nochmal unterstreichen, mhm. dass ich so, wir haben auch DDR-Dramatik gemacht und so und als ich jetzt mit meinen Kollegen telefoniert habe, wir sind so auch so aufgeblüht. ja stimmt und dann hatten wir doch skandinavischen Realismus, genau und dann hatten wir doch britischen Realismus, ja genau, aber das war doch ein, Indi äh, ein, 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 ein irischer Autor, ja stimmt, wir sind sofort wieder so reingegangen in diesen Genuss, diese Literatur kennenzulernen, in den Genuss, ähm, die Ost- Vergangenheit kennenzulernen. In Leipzig können ja fast alle Mauern und Steine sprechen, weißt mhm. du? Und das ist ein totaler, totaler Schatz, den ich durch, durch den Osten und durch Leipzig die As, Leipzig ist natürlich eine sehr, sehr sonnige, lieb, liebliche Stadt ähm, bekommen habe.
2: Ja, ich bin auch. Ich habe ganz oft schon mal ein zweites Studium im Geiste geführt und da war ich auch immer in Leipzig tatsächlich. Ich habe die Stadt schon immer geliebt, schon immer. Und hätte da auch total gerne studiert. Ich habe da aber nie vorgesprochen, witzigerweise. Also ich bin da nicht mal rausgeflogen. Ich war einfach dann schon so schnell in Salzburg genommen, Das ist natürlich, man nimmt die Schule, die einen will. Es ist ja, also die wenigsten sind in bei drei Schulen oder können sich halt die Schulen aussuchen, Deswegen gab es, da hat man sich einfach der Fügung unterworfen. Ne? Ja.
0: Bei uns gab es einen Studenten, der hat angefangen zu studieren und der hat dann nochmal einer Busch vorgesprochen, weil ja die Busch, das ist ja auch deine Nemesis gewesen,
1: mhm.
0: ähm, weil er ja auch eigentlich auf der besten Schauspielschule sein wollte. Und das gab richtig äh, Ärger von unserem Mentor. Da hat sich unser Mentor so verraten gefühlt und hat das Fahnenflucht genannt.
2: Und das Fahnenflucht? Ja. Ja, sehr selbstbewusst. Ja, es geht darum, dass man halt die Plätze Vermessen. Vermessen. Unprofessionell. Unprofessionell, ja. Wir hatten einen, der ist von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Tatsächlich nach einem nach nach dem Grundlagenseminar. Mhm. Und hat dann da angefangen zu studieren. Äh.
0: Ich finde das, ich finde das total vermessen zu behaupten, dass ein, weil man einen Platz bekommen hat, dass man den jetzt nehmen muss und nicht selber für sein Leben entscheiden kann, an welcher Hochschule man studieren will. Also dass ein diese, ein,
2: ja. ein
0: Dozent dann emotional wird, das finde ich wirklich vermessen.
2: Aber das beschreibt doch perfekt die Kleinkariertheit oder die, die, die der die emotionale Farbpalette, die ja auch dann in der Branche ganz oft ähm, so mitverwendet wird. Ne? Also
0: Das trifft mich. Du, das genau, das trifft mich. Hallo, ich will meinen Vertrag nicht verlängern. Oh, das trifft mich. Genau. Ne? Also, dass man professionell miteinander eigentlich ein Arbeitsverhältnis oder ein Ausbildungsverhältnis eingeht und dass ähm, dann man emotional betroffen ist. Ja. Das hasse ha ich. Really, das hasse auch? ich, Johannes.
2: Es ist äh, genau, dass diese Kleinkariertheit und das trifft mich dieses, dass man sich so auch Nestbeschmutzer, das äh, Wortwörtlich, ja, Nestbeschmutzer, äh, äh, das sollte genau. ich mal loswerden, ähm, dass das ganz schnell kommt oder man irgendwie fühlt, wie sind doch so eine eingeschworene Clique, wie sind die Schauspielschule, wie sind der Jahrgang, das ist dein Mentor. Du hast hier gefälligst irgendwie auch eine gewisse Form von Gewehrgehorsam, den man, der auch da ausgebildet mhm. wird. Dieses Gefühl, was kann ich mir erlauben, welche Grenze darf ich äh, überschreiten, das geht da ganz vielen Schauspielern ab, Schauspielenden, ähm, auch gerade am Theater. Darf man das sagen? Gott, wenn die Leitung kommt, du wirst schon sehen, die nimmt dir das wieder weg, die kürzt die Stelle und so. Also dieses, ähm, ähm, das ist so artverwandt, dass man auch nicht in Ungnade fallen. In Ungnade fallen oder ja genau, in Ungnade fallen. Schnell das, das Gefühl, man fällt in, genau, man fällt in Ungnade. Und das beschreibt sich auch darin, dass Leute natürlich dann auch mal ihren Studienplatz wechseln können. Verflixt nochmal. Ne? Auch wenn man natürlich die Kritik anwenden kann, da hat, die, äh, hat es hättest du früher wissen sollen. Ähm, jetzt hast du jemandem den Platz weggenommen. Ja, na und? Ich bin noch ein Mensch, der eine Erfahrung macht. Ich möchte jetzt eine andere Erfahrung machen. Verflixt nochmal. Eben. Ich habe hab ja auch dafür was getan. Um hier zu sein. Ich habe doch gearbeitet, du hast mich nur ausgewählt. Tut mir leid. Mein Vorsprechen hat vom Aktionismus und vom Energieeinsatz, war das ein bisschen mehr als dein äh, Leute anschauen.
0: Ja, obwohl es gibt einen schönen Film, der heißt Die Prüfung. Da werden die DozentInnen gezeigt, die an Hochschule in Hannover sich sehr viel Mühe geben, einen Jahrgang zusammenzustellen. Ich finde das einen sehr schönen Film und man sieht einfach auch, wie ein ähm, Kollegium aus teilweise kauzigen, ulkigen und auch sympathischen Leuten zusammensitzt und sich es verdammt noch mal nicht leicht macht, die neue, den neuen Jahrgang zusammenzustellen und die ja, Talente äh, rauszufischen.
2: Das stimmt. Ich wollte jetzt nur, genau, ähm, das stimmt, dass das eine große Anstrengung und Emotionales, ist, das würde ich gar nicht absprechen. Ich meine nur, wie kann man das jemandem vorwerfen, der auch so viel eingesetzt hat, dass er sich jetzt für was anderes entscheidet? Äh, ja. ne?
0: absolut aber ich muss diesem Dozenten der das getan hat ich finde das auch wirklich unmöglich aber ich muss dem zugute halten dass der auch ein der war immer äh, ansprechbar der hat gesagt ihr könnt mich bis 24 Uhr anrufen und der hat jeden äh, einzelnen studierenden auch in seiner ähm, erfasst also wir waren nicht eine masse wir war, wir wurden sehr individuell wurde sich um uns gekümmert. Wir wurden wirklich handverlesen und mit dem Besten, was die Schule zu geben hatte, ausgestattet. Wirklich war. Ich habe das jetzt, als ich mit meinen Freundinnen und Freunden da telefoniert habe, ist mir erst klar geworden, was wir eigentlich für ein Glück haben. Auch jetzt nochmal im Vergleich zu der E-Mail, die wir da eben vorgelesen haben wie frustriert und enttäuscht man von der Schauspielausbildung ist. Also ich bin es nicht. Ich bin richtig beschenkt worden. Habt ihr denn auch diese, diese, diese wie heißt das, Auswertung gemacht? Kolloquium hieß das bei uns. Nach jedem Szenenvorspiel sitzt man in, mit der, im Klassenverbund zusammen und man gibt sich gegenseitig Feedback?
2: nein. Ich erinnere mich an einen, dass das Format einmal ausprobiert wurde, fand das auch echt schlimm, richtig schlimm, weil da einfach ungeschultes Feedback, also ungeschulte Feedbackformate treffen auf, äh, auf nach Komplimenten und Bestätigung geifernden Schauspielstudierenden, ja, oh, das hast und, du
0: sehr gut beschrieben. Und,
2: und alle sitzen im Raum und man ist zwischen dem Gönnigst, dem Gönnigst nicht. Äh, ja, also das war eine ganz eigenartige Erfahrung. Das wurde auch nicht weitergeführt, ich weiß gar nicht warum, weil so Feedback, dass das Feedbackformat scheiße war, habe ich damals nicht. Aber das wurde dann einfach nicht weitergeführt. Ich glaube, auch aus organisatorischen Gründen hatten, glaube ich, die meisten Dozenten auch keinen Bock, da immer dann auch irgendwie zu sitzen. Ganz oft sitzen dann halt auch da, die die eh immer da sind, wie dann zum Beispiel die GesangslehrerInnen und so, diese unverwüstlichen, die zu jedem zehn vorspiel kommen und die eh, eh immer was Nettes sagen. Aber die coolen halt dann nicht und so. Also ähm, das war. Äh, das war nicht. Ähm, da habe ich nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Wir haben es dann hinter verschlossener Tür einzeln äh, gemacht und das fand ich immer ganz nett. Dann wurde man morgens am nächsten Tag äh, ins äh, hatte man sein Auswertungsgespräch mal in unterschiedlicher Besetzung und äh, und dann hat man da auch so Zeit gehabt darüber sprechen zu können, auch äh, so dezidiert über sich selber sprechen zu können mm, und sich mm -hmm. da auch ein bisschen Zeit, also Raum zu nehmen für ein für sich selbst, ne? Was dann in so einer Gruppe, da willst du ja nur ein cooles Statement geben als Studierender. Oder einfach eine warme Dusche und halt vor den anderen äh, hochgehoben werden ne? oder deine Begabung sich seine Begabung bescheinigen lassen. <lacht> oder ich weiß auch nicht.
0: Also bei uns waren das die äh, Sprecherzieherinnen, die ähm, die waren eigentlich auch wie Psychologinnen. Dort hat man seine persönliche, Auswertung mit denen dann gemacht oder auch über sich reden können, dass also hätte es die Sprecherzieherin nicht gegeben, die oft eine ja, die so eine Fürsorglichkeit hatten für einen und so ein Verständnis, Stimme ist ja auch was sehr Intimes und so, äh, dass das ist ein wichtiger Baustein, <lacht> wirklich ein wichtiger Baustein, was Sprecherzieherinnen abseits ihrer Lehrtätigkeit leisten,
2: mhm.
0: muss ich sagen.
2: Ja, total. Also bei
0: uns, meine äh, Leute, ich sage jetzt mal immer, meine Leute, meine KommilitonInnen, das hört sich doch wirklich bekloppt an. Meine Leute ha haben teilweise gesagt, dass sie erinnern, dass dieses Kolloquium eigentlich sehr fürsorglich war und die Auswertung, weil wir vergleichen konnten, wie der Jahrgang äh, über uns, der, mit dem hatten wir nicht so ein gutes Verhältnis, äh, dass das da alles viel mehr Reibung, Frust und, und, und so gab. Und bei uns haben wir eben schnell gelernt, dass man Kritik, Feedback gibt, damit der andere besser wird und nicht kleiner und schlechter. Hm. Und da es, ich er, fand das eine schöne Beschreibung. Ich erinnere das nicht mehr so. Ich erinnere aber auch, dass ich diese, diese Kolloquium sehr aufregend fand und dass man auf jeden Fall gelobt werden wollte. Und ähm, einer von meinen Leuten hat erzählt, dass sie ja, sie dass sie äh, so ein intensives Feedback bekommen hat, dass an ihr gezweifelt wurde von den DozentInnen, dass sie 24 Stunden geweint hat und nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Und wenn man von, man wird in der Schauspielschule gebrochen, sprechen kann, dann, dass, sie dort, dass das ihr Brechmoment war, der im Nachhinein voll gut war und voll richtig um bestimmte Manierismen abzulegen, Privatismen abzulegen, um um pur zu werden und man selber zu werden. Aber das war für die, das war für sie eine unfassbare Erfahrung und ähm, das ist schwierig einzusortieren für Menschen, die sowas nicht erleben, weil dieses gebrochen werden an den Schauspielschulen. Ich ich weiß nicht, was für eine Haltung ich dazu habe, weil die schlimmsten Erfahrungen, wie auch Liebeskummer und Trennung, die wir so haben, das ist auch wie ein Brechen, aber die führen uns meistens weiter.
2: Das Wort ich, du, man muss. Gebrochen das Wort werden. ist falsch, ich, ne? Das Wort ist einfach falsch, und ich weiß auch gar nicht, woher das kommt oder aus welchem stalinistischen äh, Terminus das da abstammt, dass man die Leute brechen muss, weil, wie du es beschreibst, man muss ihnen helfen, da zu einer Purheit zu finden und ähm, und brechen ja das ist irgendwie so ein irrer so ein irrer Begriff dafür, ne den man aber sich selber den man selber ganz oft schon verwendet hat, weil er ja auch so der wirkt schon so fast verboten und total aus der Zeit gefallen, dass man gebrochen werden muss. Ich glaube, das kommt ja auch aus den also aus der Zeit, als wirklich ja so die Gesellschaft durchweg autoritärer war und wenn du an der Schule warst, dann hast du gefälligst einfach, also dann ist das einfach, dann machst du das, was deine Dozenten von dir verlangen und aus. Sonst bist du einfach an dem falschen Ort ne? und nimmst einfach die Lehre an, äh, ungefragt. Und da ist dann vielleicht auch gebrochen werden irgendwie angebrachter. Aber wie du schon meinst, ich, es ist äh, ablegen, helfen. Man selbst zu werden, das könnte man doch sagen. Ne? Helfen, Dass
0: man, man selbst zu werden und auch helfen, so bestimmte Glaubenssätze aufzugeben. Also ich komme gut an, wenn ich... Punkt Punkt Punkt. Ich hatte ja. immer so ein bisschen vermisst. Ich wollte immer meine starke Seite zeigen und das Lustige und das Derbe. Und ich wollte nicht immer so zart und leicht sein. Das sollte ich immer lernen. Da denke ich auch, man... Ich Hättet ihr mir einmal was gegeben, wo, de, wo ich dem Affen hätte Zucker geben können, dann hätte ich danach von alleine wahrscheinlich auch das andere, um mich auszugleichen, gezeigt. Ich war jetzt mhm. auch nicht so zufrieden damit. Aber
1: mh,
0: den Schmerz, den sie beschrieben hat von diesem weinen müssen und nicht mehr aufhören können, den konnte ich sofort nachvollziehen. Weil mhm. du wirst an der Schauspielschule, Johannes so stark an deinen Innereien gepackt. Und es geht immer um dich, um deinen Gang, um deine Stimme, um deine Interpretation, um deine ja. Position in der Klasse, um deinen Spielstil. Mhm. Dass das total schwer ins Gewicht fällt, wenn man so eine Form von Feedback bekommt. Total. Das kann richtig erschütternd sein. Und ich weiß nicht, ob es nicht an der Zeit... Also ich weiß nicht, wie, ob man da in solchen Situationen nicht auch feinere Worte wählen könnte, als weiterhin in, in einer strengen, leicht, einem leicht autoritären Format vor versammelter Mannschaft solche Dinge zu sagen.
2: Ja, ähm... Wie, ja, weil wie gesagt, die, Grund, die Grundkondition ist ja auch so, äh, diese Empfänglichkeit, die Verletzlichkeit, der Hunger nach Bestätigung, der Hunger nach dem Würdevollen erkannt werden, der ist ja so groß und dann hat man es ganz oft mit Leuten zu tun, die eigentlich, da wollen Therapeuten ganz oft hin, durch lange, lange Sitzung Menschen dazu zu bringen, so offen zu sein, so empfänglich für eine gute Botschaft zu werden, das ist auch was, das etwas, in denen innerlich bewegt wird. Und Schauspielstudenten sind im Prinzip 24-7 in diesem Zustand. Und dann, <lacht> Stimmt. Und liegen eigentlich immer auf der Couch und wollen irgendwie, wollen auch da was empfangen und erfahren. Und da gilt es halt eigentlich, es ist ein unglaublich verantwortungsvoller Bereich, so die Schauspielschule. Total durch dieses Aufgeraute und Bereite, was denn dieses dieses Wort nochmal, Martyrium des Vorsprechens an Schauspielschulen mit sich gebracht hat. Ne? Ja,
0: absolut. Ja.
2: Also ich habe mich an der Schauspielschule, ich wurde nicht so gut begleitet tatsächlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass äh, die Mentorenschaft, also ich hatte, wir hatten zwei Mentoren und das war alles organisatorisch und ich war irgendwie beliebt und sympathisch und die Leute mochten mich. Und ich war auch so ein guter, fleißiger Student, hatte Erfolge und nicht so gute Erfolge. Aber meine Themen, die ich hatte, meine Hindernisse und inneren Steine, die hat mir keiner in der Drastik aufgewiesen und aufgezeigt, dass ich sagen könnte, ich, ich durfte einen Schritt machen, in meiner Ausbildung, den ich als sehr, als ganz bemerkbar jetzt nachempfinden könnte.
0: Herr, wärst du das lieber ist, auf so einer Schule gewesen wie ich?
2: Ja, schon. Ich habe das Gefühl, dass einfach eine, oder es ist auch dieses Trauma, was ich in der anderen Folge erzählt habe von dem Dozenten, der mir gesagt hat, beim Vorsprechen an der UDK, äh, du hast nicht das Zeug dazu. Und ähm, ich hatte, glaube ich, ich wollte noch mehr Zeug, ich wollte mehr geformt werden, weil ich dachte, ich muss mich erstmal dahin entwickeln, dass ich äh, mich Schauspieler nennen kann oder dass ich das Zeug dazu habe, weil ähm, irgendwie so, das sind so manche, manche ungenaue Gedanken, die ich dazu habe.
0: Das ist nicht ungenau, aus, ich kann das gut nachvollziehen, Johannes.
2: Weil auch, auch dann so Sprecherziehung, ich war einfach ein, so ein schnell sprechender, nuschelnder Norddeutscher, der ähm, total das Problem hatte, da eine, ähm, ich hätte eine richtig gut geführte Sprechausbildung gebraucht. Und also eine ganz so eine richtig, ja so eine geile dass man das auch wieder loslassen kann, weil ich bin sogar schlechter geworden im Verlauf der Ausbildung. Ich wurde im dritten Jahr und zum Schluss wurde ich noch mal schlechter, weil ich dann den Fokus verloren habe, darauf zu achten oder da ein Gefühl für zu entwickeln und ganz woanders war und damit halt dann auch da meine Technik sogar eingebüßt habe und so. Und das war so ein bisschen kopflos und äh, ungeformt, der ähm, die Zielrichtung und die individuelle Erfassung, mh, die hat da ein bisschen gefehlt. Was aber super war, ganz viele eigene Projekte haben sich entwickelt. Also Eigenarbeiten waren toll oder wir hatten viele Regiestudierende. Das war cool. Da hat man viel gemacht. Auch außer, das
0: wollte ich auch immer. Das außer
2: institutionell. Ich habe coole Performances gemacht mit befreundeten Regiestudierenden und so. Also in der, in der Sommerpause, klar, wann sonst. Ne? Und, ähm, <lacht> 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 äh, und das war ähm, schon, man wurde da so freier erzogen. Irgendwie. Und auch so diese Künstlerpersönlichkeit, auch der diese Freiheit zuzuordnen und diese Spiz diese Eigen Besonderheiten, die zu fördern. Aber irgendwie die Ausbildung hat nicht so richtig, die hat nicht so, ähm, die war nicht so klammernd, wie du sie beschreibst. Und ich hätte das, glaube ich, zumindest so zwei Jahre lang benötigt.
0: Hm. Hm, verstehe ich. Das, ich glaub, also ich habe das auch genossen, glaube ich. Ich weiß diese gar Zurichtung. nicht. Mhm. Ja, diese Zurichtung von außen. Ich glaube, ich habe die auch äh, genossen. Aber Zurichtung im, im positiven Sinne, ja. Schutz, geleit, Führung, irgendwie so.
2: Sowas, ja genau. Wir das hatten ich, das unsere ich...
0: Dozentinnen, die haben sich so viel Mühe gegeben mit uns. Also durch die Bank weg. Es gab bei uns keinen Alkoholiker, wie in dieser E-Mail beschrieben. Es gab keinen, der das Schema F von Yesterday gemacht hat. Es gab langweilige Inszenierungen oder schlechte Geschmäcker. Aber ich erinnere, dass mir das egal war. So Ja, musst du halt durch. muss Hat ja auch mal ein Ende, dieses szene Und ich habe mhm. immer gedacht, es gibt überall was zu lernen, auch bei den langweiligen Sachen. Und es ist ja auch später im Beruf so, dass es überall was zu lernen gibt, auch bei den langweiligen Sachen. Das ist schon echt. Also für mich ist das eine sehr prägende Zeit. Und ähm, ich habe auch eigentlich noch Lust, also es ist auch eine Welt aufgegangen. Zum Beispiel hat ähm, ein Kommilitone, mit dem ich dann auch befreundet war, äh, äh, sehr gut. Der, Ich habe da, hab da auf einmal eine performative Freiheit kennengelernt. Das erste Mal. Das ist der Zustand, nach dem ich mich seitdem sehne. Und zwar ist es nichts Geringeres als der Pimmeltanz. <lacht> mein Kollege hat irgendwie ist reingesprungen in eine, auf die Probebühne just for fun, war gerade frei, hat sich ausgezogen, die Socken, noch weiter die Hose, Unterhose, nackt und hat angefangen in dieser, mit dieser Nacktheit und seinem dünnen, agilen Körper unschuldig wie ein Kind und lustig wie eine Comicfigur ein mit seinem Penis zu spielen, den lang zu ziehen, darauf Gitarre zu spielen, den wegzuklemmen, sich so zu bücken, dass ich sein Po sehen konnte und mit dem vollen Bewusstsein, dass ich das jetzt sehe und da habe ich einen der heftigsten Lachanfälle meines Lebens bekommen, aber nicht so, boah, das ist so lustig, ich muss so lachen, sondern als als fast, wenn man so nicht fassen kann, wie gut und genial etwas ist, so dass <lacht> es mich so, ugh, so gekrümmt hat auch so. Und mm. dieser Penistanz, der es dann also dann redet man darüber und dann fangen die Jungs, ne, dann hat haben andere auch machen das dann und so. Das habe ich einfach so geliebt und das ist das ist auch, was sich auch spiegelt, in, als wir zum Beispiel Was ihr wollt gespielt haben. Das ist mein Angang auch an Nacktheit. Das ist mein mhm. auf der Bühne. Das Unschuldige, das Lustige, das, das Verzeihbare, das, das unheimlich charmante Verzeihbare und das zu dolle und alberne. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis. Das war richtig free für mich. Und das habe ich an der Schauspielschule gesehen mit meinen Kommilitonen, mit meinen lustigen, lustigen, lustigen Jungs. Und übrigens, apropos Jungs, meine Freundin hat mir erzählt, dass ich damals schon einen Mädelsabend gemacht habe, dass ich gesagt habe, hier, alle Frauen zu mir, wir waren ja nur sechs. Ich glaube, eine ist auch nicht gekommen. Weiß ich auch nicht mehr genau. Lass mal Wein trinken, lass mal treffen und reden, dass wir so beieinander bleiben. Und also, dass ich so einen kleinen Frauensalon gemacht habe, was eine schöne Klammer ist zu ähm, den großen Burning Issues-Konferenzen ähm, zum Thema Geschlechtergerechtigkeit heute.
2: Ja, und du äh, bist einfach eine Salonistin. Es, es heißt, glaube ich, so, ne? Ich habe das auch mal dir doch mal irgendwie, es gibt auch ein Buch darüber, <lacht> die großen Salonfrauen der letzten Jahrhunderte und so. Das ist ja. Das war ja damals die dramaturgisch-intellektuelle Fähigkeit von Frauen. Man durfte zwar nicht arbeiten und so oder irgendwie in der Öffentlichkeit der Gestalt auftreten, aber im Hinterzimmer konnte man die coolen Leute zusammensammeln und die Gespräche führen und die zusammen und dadurch halt auch so Zellen zu schaffen, die dann, die wiederum dann <lacht> wieder was äh, zustande bringen und so. Mhm. Das ist halt.
0: Das ist mein Ding wir müssen unbedingt eine Folge machen zu Frauen. Also auf jeden Fall. Ich habe mir gedacht, wir müssen noch eine Folge zu Geld machen unbedingt und eine Folge zu Frauen, weil auch gerade jetzt an der Ausbildung habe ich dazu was zu sagen, weil ich habe meine Diplomarbeit auch darüber geschrieben. Und lustigerweise, ich war halt ähm, echt viel mit Jungs auch befreundet immer. Ne? Und, oder dieser dolle Humor, den haben sich Männer getraut und den haben mir Männer auch beigebracht oder haben ihn aus mir heraus inspiriert. So. Mm. Und ich bin so enttäuscht, dass ich es viel zu selten so gespielt habe, wie diese Performance eines Penistanzes.
2: <lacht> <lacht> Perfekt. Die Performance eines Penistanzes. Ja. ja.
0: Meinst du, wir könnten die Folge Penistänze nennen? Ja, Habe
2: ich auch, hab auch gerade gedacht. Das ist eigentlich schon entschieden, dass sie Penistanz heißt, weil, ähm, zum Glück da. Bei der anderen Folge war es mir nicht ganz so klar, wie sie heißt. Jetzt ist es <lacht> ganz einfach. Ich muss auch darüber nachdenken. Ich war am stärksten tatsächlich mit, also fast immer, ich, wenn ich immer was richtig machen wollte, war, war ich schlecht. Mhm. Und hatte ich die ja, Freiheit, wurde mir eine, ja, eine Freiheit und Verantwortung zugemutet, dann wurde ich richtig gut. Aber am besten war ich und am mutigsten und freisten in meinen Eigenarbeiten. Ah, toll. Erzähl ich mal. Hab, ich habe drei, glaube ich, gute Eigenarbeiten gemacht. Die erste, da habe ich mich schön vergriffen, schön Tschechow, Ivanov gemacht. Und dann ähm, habe ich mir so, so einfach alleine auf der Bühne im Studiotheater das dann vor allen vorgespielt und habe mir so ein so einen Wasserballon in die Hose gesteckt und dann in der Dunkelheit den so angepickt äh angepiekst, dass sich dass der so aufwacht und erstmal sieht also erstmal hört man nur wie das Wasser den Stuhl runterläuft und er wacht so auf und sieht dass er eingepinkelt hat und gerät dadurch letztendlich in die äh, finale Verzweiflungsphase und sieht schon so in seiner Depression, dass sein Körper ihm ihm auch gar nicht mehr gehorcht. Das war so eine verrückte Idee. Die gut funktioniert hat und meine beste Arbeit war tatsächlich, da habe ich so einen Botenbericht gemacht und ich wollte was ganz Körperliches machen ohne Text und dann habe ich so aus ähm, den ähm, dem Backchen, da kommt so ein Bote zu Pentheus und sagt, die haben meine Kühe vernichtet, deine Mutter Agaue ist auch dabei und so und ich wollte irgendwie so was Gestörtes darstellen, dass man etwas gesehen hat, dass man nicht mehr ausdrücken kann in Worten, man muss das irgendwie äh, darstellen. Und dann habe ich eine relativ lange äh, Pantomime, wie so eine Kuhherde zerlegt wird, von diesen Backchen. Und ähm, das war der Renner. Die Leute haben gestanden auf den Stühlen tatsächlich, die fanden das so super, und damit habe ich auch dann später vorgesprochen und so und das war, da habe ich fast nicht geprobt, nur so äh, so in so einem Flirri-Zustand immer mal zu Hause, dass so du durchgehen und so seinen, seinen eigenen Fähigkeiten nachspüren, das kannst du machen, stimmt, das geht, ja, das steckt in dir drin und dann so im, im Geiste proben können, um es dann darauf ankommen zu lassen, wenn die Spannung da ist, wenn du nicht mehr fliehen kannst, es dann zu zeigen, das habe ich immer geliebt.
0: Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, dass das bei mir auch eigentlich die besten Performances war, wo man frei aus dem Bauch heraus spielt und nicht über den Kopf und am besten noch mit einer Aufgabe aus dem letzten Kolloquium, was man jetzt lernen muss.
2: Genau, genau. Mhm. Das, äh, und das war schön, weil da gab es tatsächlich äh, jedes Jahr, man musste immer eine Eigenarbeit machen. Ich sage ja. mal
0: Stichwort künstlerische Selbstbeauftragung, Johannes. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das... Mhm die Künstlernatur ein wesentliches Merkmal zumindest meiner Künstlernatur ist. Die Selbstbeauftragung oder auch die Performance, wo der Künstler sich selbst beauftragt, kann ja trotzdem eine Regie haben. Das meint ja. das ja nicht. Ja. Mhm. Schön. Mhm. Boah, ey, ich, ich könnte halt noch so viel darüber reden, aber wir sind schon wieder am Ende unserer Folge. Total. Ihr Lieben, da draußen. Wir wünschen allen Beteiligten, die gerade vorsprechen, sich für Schauspielschulen bewerben. Oh nee, geht ja gar nicht, ist ja Corona, habe ich ja voll vergessen. Vorsprechen ist ja gerade gar nicht.
1: Nee,
2: ich weiß gar nicht. Wird wahrscheinlich nicht. Na, ne, vorgesprochen wird nicht werden. Willst du ein
0: Vorsprechen über Zoom oder Skype machen?
2: Ach, hoffentlich kam darauf, da keiner irgendwie auf die Idee, aber ja. Nee, ich, ich möchte das nicht. <lacht> <lacht>
0: Ach, stimmt. Ich vergesse dass manchmal das manchmal, dass Corona ist.
2: Auch Vorsprechen werden ausgesetzt sein. Ich Das ja, äh, ich mal, will ich mal nachrecherchieren. Das weiß ich gar nicht, wie die ja, das gerade machen oder ja. wie die das versetzen. Naja. Ja, ja. Also, alle, die irgendwie auf der Schauspielschule waren oder auf die Schauspielschule kommen möchten, wir wünschen euch da draußen...
0: Oder alle, die neue Jobs haben wollen, auch.
2: Ja, natürlich. weil ähm, Ja, natürlich.
0: Wir wünschen euch Toi, Toi, Toi. Wir haben noch nie gesagt, dass Toi-Toi-Toi das Wegspucken des bösen Geistes ist, der hinter einem steht und bedeutet, es möge gelingen.
2: Hm. das stimmt. Alle benutzen es äh, ja so
1: ungefähr, ne? Hm. hm.
0: Und Johannes, wofür hat es sich für dich gelohnt zu losen?
2: Für mich hat es sich gelohnt zu losen, dass sich schon auf der Schauspielschule und davor gezeigt hat, dass trotz aller Perversion und Abartigkeiten unseres Berufes sich immer wieder total tolle Leute dafür entscheiden und sich eine unfassbar schöne Zeit und pa äh, Komplizen und Partnerschaften und Freundschaften sich da entwickelt haben. Lang anhaltend, nachhaltend oder auch nur temporär für so kleine Projekte oder für die Zeit eines Projekts. Und dafür bin ich irgendwie immer sehr dankbar, dass es ein, ein großes Mosaik von tollen Menschen gibt die ich bisher auf diesem Weg und schon oft an auf der Schauspielschule betroffen habe.
0: Für mich hat es sich gelohnt, weil ich durch das, den Themenschwerpunkt Schauspielschule mit Leuten gesprochen habe, mit denen ich länger nicht gesprochen habe und mir das viel Freude gemacht hat, ihnen zuzuhören und auch jetzt über, über Schwächen mit ihnen sprechen konnte, über die wir damals nicht hätten sprechen können. Das war schön. Wofür es sich zu losen
1: lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Da, da, da. wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt? Da, 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 da. da, da. Wofür es sich zu losen lohnt? Hey! Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür ist sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen lohnt? Wie heißt der Podcast? Wofür ist sich zu lösen lohnt? So heißt der Podcast. Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu lösen lohnt? Wofür es sich zu losen lohnt. 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 Da, da, da. Wofür es sich zu losen lohnt. Wofür es sich zu.